0: Merhaba. Gençlerle Başbaşa programında yine birlikteyiz. Bu programda bendeniz Saadet Tünök'ten ve genç dostlarımız birlikte olacağız. Konumuz külliyeler. Külliye bizim klasik hayatımızda, eski mimarimizde, bütüncül bir yapılar topluluğu, bir yapılar kompleksi. Külliyenin o zamanki anlamını, niçin ve nasıl zuhur ettiğini, ne gibi işlere yaradığını, nelere mal olduğunu, nasıl denetlendiğini konuşmaya çalışacağız. Ve acaba bugün, günümüzde bu modern hayat şartları altında külliyenin örnekleri var mıdır? Veya o anlamda, eski anlamda bir külliye yeni fonksiyonlarıyla hayata geçirilebilir mi? Bunun üzerinde biraz fikir cevelanı yapmaya çalışacağız efendim. Eski külliyeler, kadim toplumumuzdaki külliyeler, Toplumun ihtiyaçlarını görmek için yapılmıştır. Diyeceksiniz ki bütün binalar zaten onun için yapılıyor ama bunların belli bir özelliği var. Diğer binalardan bunları ayıran bir özellik var. Külliye isminden de anlaşıldığı üzere bütüncül bir yapılar kompleksi. Yani o dönemdeki toplumun bütün ihtiyaçlarını birbiriyle ilişkili, birbiriyle alakalı bir yapılar grubu içinde ahenkli bir şekilde karşılamak kabil idi. Demek ki külliye binalarının tek tek binalar olmakla beraber aralarında ciddi bir ilişki var. Bu ilişki bir fonksiyon ilişkisi yani ihtiyacı olan birisi bir külliyeye girdiği zaman o dönemdeki ihtiyaçlarının hepsini çok abartılı söyledin diyebilirsiniz ama mühim bir kısmını en azından hayati ihtiyaçlarını külliye de karşılayabiliyor. Bunun için o yapıların hem işlevsel bakımdan, birbirleriyle alakadar olması lazım. Hem de insanın ihtiyaçlarının hiyerarşik bir yapısı olduğu düşünülürse külliye binalarının da mekan ve bina itibariyle aralarında hiyerarşik bir nispet ilişkisine var olduğunu düşünebiliriz. Biraz daha açarsak, en önemli bir ihtiyaç olarak varsaydığı hayatın olmazsa olmazı olarak kabul ettiği bir realiteyi gerçekleştirmek için kullanılan yapı başka bir şey daha kenarda, daha mütevazı, daha sıradan, daha beşeri bir ihtiyacı karşılamak için kullanılan, yapılan nispeti, büyüklüğü bir başka biçimdedir. Külliyelerin bir de çok önemli bir vasfı var. Burada verilen hizmet, alınan hizmet karşılıksızdır. Modern hayatımızda her hizmetin bir bedeli vardır. Hatta her hizmetin bir bedelinin olması mutlaka istenir ve öğütlenir. Bu bir hayat anlayışı, bedel ve hizmet veya menfaat, bedel meselesi ama külliye binalarında, böyle bir külliye kompleksinde, böyle bir bedel söz konusu değil. Külliyelerin yaşaması için, çalışması için gereken masraf, bedel vakıf sistemi sayesinde sağlanıyor. Hepiniz biliyorsunuz ama bir kez daha vakıf sistemini vurgulayalım. Güç sahibi, siyasal el sahibi veya mali güç sahibi bir zat e, diyor ki ben bu malımın bir kısmını vakt edeceğim. Vakt etmek durdurmak demek. Neyini durduruyor? O maldan kendisine gelen nemayı, karı, bedeli, istifadeyi durduruyor. O istifadeyi bir başka amaca tahsis ediyor. Vakıf bu. Ne gibi bir amaç? Allah'ın rızasını tahsil amacı. Çünkü başka örnekleri verdiğimde bu sistemin nasıl işlediğini orada da göstermeye çalışacağım. O açıdan bu örneği detaylı anlatmak icap ediyor. Rıza-i ilahi tahsil amacını güdünce bunun da parayla olan karşılığı Allah'ın kullarına hizmet. O halde diyor ki ben elimdeki bu imkanı Allah'ın kullarına hizmet babında kullanacağım. Bunun için de şu şu şu binalardan müteşekkil külliyeyi yaptırıyorum. Bunun bakım, onarım ve işletme masraflarını vakıftan gelen meblağ ile karşılayacağım diyor. Peki bunun hukuki bir boyutu var mı? Var. Bir vakıf senedi yapıyor ve bir de mütevelli tayin ediyor. Burası bana göre çok önemlidir. Vakıf senedinde bir müeyyide maddesi de var. Benim vakfettiğim şu, şu, şu malları şöyle şöyle şöyle maksatlar için kullanmak dışında, bir başka maksatla kullanan olursa veya hiç kullanmazsa veya suistimal ederse Allah'ın laneti üzerine olsun diyor. Modern bir insan için yani bunu düşünürsek demek ki bu dünyada var olup olmadığı şüpheli olan inanç bakımından söylüyor modern zihinler için. Öteki dünya var mı yok mu? O da bilinmiyor. gayb çünkü. Böyle bir müeyyede bugünkü bana sorarsanız modernist, kapitalist insan için Belki vicdani bir hükümlülük ifade eder ama çok da büyük bir mana ifade etmez. Ben şimdi dönüp geriye doğru bakıyorum. Yani bugün biraz komik karşılanan, illa belli bir sosyal tabakada düşünmeyin, genelde düşünün kapitalist dünyada böyle bir müeyyede olmuyor. Yok, niye yok? Çünkü kapitalist dünyanın mantığıyla uyuşmuyor. Böyle bir müeyyede eski zamanında insanların ve niye var? Onlar akılsız insanlar mı bugün olmayan bir şeyi veya e, makul karşılanmayan bir şeyi kabul ediyorlar? Hayır değiller. Onların dünyasında böyle bir müeyyide var. Yani onlar dünyevi müeydeden çok uhrevi müeydeden çekiniyorlar. Demek ki değerler sistemi vakıf sistemini kuruyor ve vakıf sisteminin işlemesine yardım ediyor. Hitap ettiği insan e, zümresi de böyle. Şimdi siz hizmeti sunuyorsunuz. ...o hizmeti bir insan zümresine hitap ederek takdim ediyorsunuz. Onlar da böyle algılıyorlar. Vakıf malı bir emanettir. Vakıf malına ihanet etmemek lazım. Hizmeti almak ve hizmetin karşılığında sadakati ona göstermek lazım diyorlar. Bu sadakat para değil. O malı iyi kullanmak, israf etmemek ve şükrünü ifade, yerine getirmek. Bu kadar. Şimdi böyle bir sistem işte külliyelerin ana mekanizması. Yani külliye sadece yapılan bir bina değil... O binanın, o binalar sisteminin yaşaması, var olması ve e, hizmet vermesi için kurulan bir hukuki ve mali sistem arkasında ciddi bir inanç yatıyor. Şimdi aklıma geldi, onu da ifade etmekte fayda var. Bir köprü var e, Sırbistan'da, Drina Nehri üzerinde, Drina Köprüsü. Bu köprü aynı zamanda bir roman, e, bir Sırp İvo için romanı. Köprü bir vakıf köprü. O köprünün başında bir de han yapılmış. Küçük bir külliye bu. Bir yol, bir köprü ve bir han. Biz külliye hep cami, dar, kura, dar, şifa, onları konuşacağım biraz sonra. Böyle bir şey. Ve vakıf arazileri ki o zaman üretimin karşılığı tarım arazi vakfediliyor büyük ölçüde. Tabi orman, maden vakfediliyor, değmen vakfediliyor. Henüz sanayi devremi olmadığı için fabrika vakfedilmiyor. Tabii şimdi bugünkü mantıkla baktığınız zaman o, o fabrikada çalışan işçiler o fabrikanın vakıf olduğunu bilseler, oraya nasıl bakarlar, onu herkesin düşüncesine tevdi ediyorum, bırakıyorum. Ee, ve Macaristan'da birina köprüsünün vakıflarının işleri yoldan geçenler handa geceliyorlar güvenlik açısından. Onlardan malumunuz üç gün ücret alınmaz, yeme içme hayvanların bakımı bedavadır. Üç gün misafirliktir. Üç günden sonra ücret alınmaya başlanır ve köprüye geçiyorlar. Köprü bakım onarım altında daima bir hizmet var ve han çalışıyor. Ancak Macaristan elden çıkınca ikinci Viyana'dan sonra giderek tabii ki topraktan gelir gelmez oluyor. Ve e, han bakılamıyor ve kayboluyor, yıkılıyor, çöküyor. Köprü yalnız başına kalıyor. Köprü de bakılamıyor fakat o kadar sağlam yapılmış ki bugün hala var ama tabii şu anda geçen yüzyılda da köprü bakım görüyor. Ama böyle bir resim. Yani arkadaki sistem göçünce, arkadaki sistem devam etmeyince, zihniyet değişince külliye de değişikliğe maruz kalır. Şimdi burada önemli olan insanlığa hizmet etmek olgusunun, fikrinin bir değer olarak ee, insanların e, zihninde ve gönlünde yer almasıdır. Yani hizmet dediğimiz zaman karşılığı olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani e, bizdeki hizmet anlayışı İslam uygarlığında karşılığı olmayan, bedeli olmayan şeydir. Şimdi böyle olunca e, şöyle bakıyorum ben. Anadolu'ya ilk gelenler yani 1071 sonrasında ilk gelenlerin yaptığı şey şu Orta Anadolu'da ribat tabir ediyorlar. Bir hayır müessesesi açıyorlar ve burada her gelene yemek dağıtıyorlar. Hizmet başlıyor ve Anadolu birkaç, çok kısa bir zaman içerisinde tamamen farklı bir kültürel dönüşüme sahne oluyor. Demek oluyor ki insanın bir anlamda hizmet ile çok yakın alakası var. Bu yemek ikram kültürünün, ki bu da bir hizmet kültürü, Modern zamanlarda karşılığını ben hayatımda yaşadım. Amerika'da yaşayan bir Müslüman Türk'e buradan bir dostu, bir hocası dedi ki sen orada bir mutfak aç ve her kim gelirse kimliğini sormadan yemek ikram et. Bu yapıldı ve o Türk'ün etrafında çok ciddi bir muhabbet halkası hasıl oldu. Demek ki hizmet her yerde hizmet. Özellikle e, tabi eski zamanda olsa bedel lafı hiç etmeyecektik ama bugün hizmet dediğimiz zaman hepimizin aklına bir bedel geliyor. Bu vakıflardaki, külliyelerdeki hizmet veya o meşhepteki hizmet bedeli olmayan bir hizmettir. Onun bedelini birisi bir şekilde karşılıyor maddi bedelini, manevi bedelini ise kimse bilmiyor ne olduğunu. Efendim külliyenin, eski külliyenin, kadim külliyenin ögelerinden biraz bahsedeyim sizlere. Bunun başında cami gelir. Cami, bu medeniyeti var eden temel değerin mekana yansıyan izdüşümüdür. Onun için her külliyenin ana unsuru camidir. Camide kullanılan, geçerli olan e, olguları, söylemi ifade etmek üzere hemen onun ardından Darül Kura ve Darül Hadis yani Kur'an ve Hadis eğitimi yapılan binalar geliyor. Bunun da yanında daha büyük bir manada bütün e, mu dini tezis etmek üzere e, medreseler yapılmıştır. Tabii bu medreselerde e, biliyorsunuz İslam medeniyet tasavvurunda din ile dünya ayrı değil. Hatta ben birçok yerde şöyle söylüyorum. Yani mekaniğin temel kurallarını vaz eden güçle şeriatın temel kurallarını koyan güç aynı güç. Başka bir iktidar yok zaten. Newton kanunlarıyla fıkıh esasları koyan aynı güç dolayısıyla medreselerde bu dünya biridir bu uhrevidir değil bir bütün olarak okutuluyor. Birisi dünyaya hitap ediyor, birisi ahirete hitap ediyor. Her ikisinde dünyaya ve ahirete hitap eden boyutları var. Nasıl kullandığınıza bağlı hadiseyi. İkinci, Ondan sonra kütüphane, imaret, darüşşifa, tekke mutlaka, muvakkitane, sebil Hazire, türbe mutlaka söz konusu. Ve ben görmüştüm bu Lüleburgaz'daki Sokullu külliyesinde bir de köprü var. Çünkü oradan nehir geçiyor. İnsanlar rahatlıkla külliyeye erişebilsinler diye bir de vakıf köprü var. Külliye böyle bir şey. Şimdi bu binaların ilk örnekleri, bakın bir soru fonksiyon saydım size. İşte kütüphanede okuyacak, kitap tete bu edecek bir bimarhanede bakılacak. Ha, menzilhane, han var mesela. Ticaret yapıyorsa oraya mallarını getirecek. Efendim, sebil e, su ikram ediliyor, şerbet ikram ediliyor. Tübe ve hazireden belki ölünce gömülecek. Eğer öyle bir durumu yoksa ibret alacak. Yani hayatı bütün boyutta kadar yaşıyor. Cami malum, tekke malum. Vakit hane, vakti hesap ediyor. Demek oluyor ki yani o vakitki hayatın bütün fonksiyonlarını, ihtiyaçlarını yerine getiren bir resim. İmarathaneden yemek yiyecek gibi resim. Bütün bunlar bedava yapılıyor külliyede. <gülüyor> Külliyenin ilk örneği Mescid-i Nebevi. Orası bir mekan. Bugün planları elimizde. Gayet basit, gayet sade bir mekan. Dört duvar, yeri kum, üstü kapalı. Genellikle hurma dallarıyla olduğu söyleniyor. Ve yanında Hücre-i Saadet mevcut. Yani peygamberimizin evi, odası mevcut. Bu şekilde bir yer. Orada yapılan fonksiyonlara baktığımız zaman, ibadet, eğitim, sohbet, mahkemeler, adalet, tevzi, siyaset yapılıyor, riyazet, itikaf yapılıyor, askeri kararlar orada veriliyor. Demek ki o vakitki vakit toplumun aşağı yukarı bütün fonksiyonları, Mescid-i Nebevi'yi de yerine getiriliyor. Tabii o dönemdeki hayat sınırlı insanlarla ve sınırlı müşahadelerle ve deneyimlerle mahdut vaziyette ama hepsi var o mekanın içerisinde. Zaman geçip İslam toplumları kuzeye, doğuya, batıya yayıldıkları zaman Suriye'ye, İran üzerinden Hindistan ve Türkistan'a, Batıda Mısır üzerinden Şimali Afrika'ya ve e, İspanya'ya yayıldıkları zaman haritada gözünüzün önüne getirirseniz eski dünyayı aşağı yukarı bütünüyle kavruyorlar. Eski dünya malumunuz Akdeniz ve çevresidir. Kuzey ülkeleri çevrede, periferide kalır. Amerika zaten henüz daha keşfedilmemiştir. Bütün eski dünya üzerinde yedilen bir İstanbul yukarıları. Çin'e kadar gidiyor İstanbul yukarıları. Asya, Güneydoğu Asya adalarına gidiyor. İşte o resimin içerisinde bütün bu fonksiyonlar oralara kadar gidiyorlar. Yalnız sayı artıyor. Nüfus kalabalık. Fonksiyonlar daha da Mesela birçok kitap zuhur ediyor. Artık o kitapları mescitte saklamak mümkün değil. Onun için de özel bir bina yapılıyor. Birçok talebe, birçok hoca, müderris zuhur ediyor. Onlar için ayrı bir bina yapılıyor. mescid Nebevi'deki tedrisat mescitten çıkıyor, başka bir yere gidiyor. E, devlet idaresi Adalet tezi emaret binası yapılıyor. Çünkü neden? fonksiyon aynı kaldığı mahiyet itibariyle ama sayısal manada çok gelişti, kalabalıklaştı. Böylece adeta oradan o kökten, o nüveden fışkıran bir yapılar bütünlüğü gündeme geliyor. Bu yapılar bütünlüğünün işte adına külliye diyoruz. Bu yapılar bütünlüğünün o zamanki hayatta başta da söylediğim gibi birbirleriyle yakın bir ilişkisi var, anlam bütünlüğü var. Ve birbirleriyle hiyerarşik bir düzen içerisinde bağlı. Mescidi veya camiyi büyük yapıyorsunuz, türbeyi küçük yapıyorsunuz. Ters de yapılabilir, kimse mani değil size. O zaman anlam değişir. Mescidi küçük, türbeyi büyük yaparsanız, mescidin adandığı değerin türbeye dekine göre daha önemsiz olduğunu insanlara vurgulamış olursunuz. Bunu söylemenize gerek yok. İnsanlar öyle hissederler. Diyelim ki medreseyi büyük yaptınız, mescidi küçük yaptınız. Burada okutulan ilimler mescitteki varlığın manevi havasından, atmosferinden daha önemlidir demiş oluyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Örnekleme örnekleyebilirseniz. Demek oluyor ki hem bir anlam bütünlüğü var aralarında, hem de bir nispet hiyerarşisi var. Bu özellik o, o vakitten bu vakte kadar ...gelmiş ancak bu vakitte parçalanmıştır. Neden? Bugün herhangi bir külliyeye... ...gittiğiniz zaman... ...mesela Süleymaniye Külliyesi'ne... ...gidelim. Süleymaniye Külliyesi'ne... ...gittiğimiz zaman... ...şöyle bir hatırlayalım... ...ben hatırlamaya çalışayım. Bir defa külliyenin karşısında... birtakım takım dükkanlar var. Onlar mümferi satışlar yapıyorlar. O dükkanların cami ile ilişkisini... ...kurmak mümkün değil. Onların üzerinde bir kütüphane var... O kütüphane artık uluslararası düzeyde bir kütüphane ama Süleymaniye Camii uluslararası düzeyde algılanan bir cami değil. Turistler merakla geliyorlar ama kütüphane öyle değil. E, Darüşşifası bir, ayrı bir bakanlığa bağlı bir hastane. Bilmem hala öyle mi. Yemek yeri darüş ziyafi olmuş. Altta bir de kahve yapmışlar. Orası imarathane. E, hali vakti iyi olanlar hem de can, ciddi iyi olanlar girebiliyor. İmaret e, ehli e, pek oraya uğrayamıyor tahmin ediyorum. E, diğer taraftaki vakıf dükkanları çarşı olmuş. Hamamı zaten metruk. Sinan türbesi bir kenarda kalmış. Böyle baktığınız zaman o bütünlüğü algılamanız mümkün değil. Bu neden? Çünkü o külliyenin her bir binası bir başka fonksiyona ve bir başka otoriteye verilmiş. Bu şunu gösteriyor. Peki eskiden o niye bir bütünlük içinde algılanıyormuş? Çünkü toplumun külliye algısı. Buradan şimdi bir kavram olarak külliyeye geçiyoruz. Külliye algısı öyleymiş. Hayata bir bütün açısından bakıyor. İslam medeniyetinin bütünlüğü açısından bakıyor. O bütünlüğün içinden var olan ögeleri mimari olarak da birbirine bağlıyor. Bugün biz hayata öyle bütün açısından bakmıyoruz. En azından toplumsal manada. Onun için... Alttaki dükkanları yadırgamıyoruz, köşedeki kebapçıyı e, e, olumluyoruz. Üstteki kütüphanenin e, uluslararası boyutu güzel bir şey olarak gözümüze görünüyor ama bütünlüğü hiç düşünmüyoruz. Daha çok detay vermeyeyim. İşte hanenin iyi bir, kaliteli bir e, restoran oluşu da hiç bize rahatsız etmiyor. Hatta eş dostu oraya götürüyoruz. E, benim görüşüm böyle. Son bir soruya geleceğim. Bu da bence çok önemli bir soru. Bugün bir başka medeniyet anlayışının ürünü olan külliyeler var mı? Çok var hem de. Bir tanesi bunlardan AVM'ler. Neydi külliyenin temel fikri? Toplumun her ihtiyacını gören ve birbirleriyle ilişki bir yapılar kompleksi. AVM'ye gittiğiniz zaman alışveriş yapıyor musunuz? Böyle ilk çarşısı, pazarı var. Peki iç ortam rahat mı? Sıcak, yaz, kışın sıcak, yazın soğuk. Müzik çalıyor mu? Yemek yemek isterseniz restoranları var mı? Oyun oynamak isterseniz oyun imkanları var mı? Sinemaya gitmek isterseniz sineması var mı? Hepsi var. E çağdaş insan da bundan başka bir şey istemiyor zaten. Eş, dost görmek isterseniz hatta biraz daha ileri gideyim. Karşı cinsle bir e, göz aşinalı isterseniz o da var mı? Hepsi var. Şimdi yeni ufak tefek işte dini ihtiyaç vakit namazı geldi. Merdiven altında namazgah o da var. Bir şey kaldı. Çapalın onu yapmışlar. Efendim çok yorulduğumdan biraz istirahat edeceğim. Bir küçük kabin veriyorlar mi size. Ona yatıyorsunuz. Hatta bir de puf yatak sizi böyle masaj yapıyor. Bir yarım saat dinlenip tekrar devam ediyorsunuz kaldığı yerden. Bu kapitalizmin bize sunduğu altında otopark var mı? Var, hiç problem yok. Ha iyi kullanmıyoruz o ayrı bir hadise yahut kullanıyoruz bilmiyorum. Ama rahatlık var pekala bir yarım gün bir, bir gün gidip çağdaş insanın ihtiyacı neyse onu orada görebiliyorsunuz. Bir başkası bu biraz uç bir örnek oldu. Üniversite kampüsleri eğitim öğretim öğrenciyi yetiştirecek. yetiştirecek. İçinde tabii ki binalar var, laboratuvarlar var, kütüphaneler var, yatakhane var, spor tesisleri var. İyi kötü bir diskosu, eğlence yeri, menzası var. E talebe de başka bir şey istemez. Camide gerekirse onu da koyarız. Tamam. Demek ki her e, manada, toplum her e, kesimde, her espride kendine göre bir yer üretiyor. Bu da çağdaş. Peki eski manada, yani e, garatsız, yılasız, bedava üretilen hizmet veren bir tesis olabilir mi? Niye olmasın? Ancak önce o tesisi talep edecek zihniyetin ve onu finanse edecek erkin ortaya çıkması lazım. İş geliyor bir zihniyet, bir gönül ve bir kararlılık, bir renk meselesine. O insanlar olmadığı sürece o tesislere bir anlamda veremeyiz. Anlam verdiğimiz zaman da askatini çekeriz. Efendim, ben biraz uzun konuştum. Bu dönemde soru soracak vakit de kalmadı sayın yönetmenimiz işaret ediyorlar. Veda zamanı geldi. Ee, aziz seyircilerimize saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle selam diyorum ve Allah'a atmadık diyorum efendim. Hoşçakalınız.